0: Bueno, ya estamos de regreso y estamos muy contentas de estar disfrutando de esta mañanita de miércoles, nos encanta que estén con nosotras, bienvenidas a la clínica de la mujer que se abre en este momento, en este show, y está con nosotros la doctora Oceania Bautista, quien saludamos con mucho cariño, ¿Cómo estás doctora? Hola, ¿Qué tal? Muy buenos
1: días, quiero que también mencionen mi segundo apellido de mi mamá, porque ah, si no se enoja, perfecto. Ordóñez. <risa>
0: Doctora Zenia Bautista Ese es, ese es otro claro. tema, ¿verdad? De que sí. el apellido de
1: las madres va desapareciendo oh. Y este, pues nuestras mamás son Gracias a ellas estamos aquí ¿no?
0: Claro, por supuesto Entonces,
1: este, bueno Oxenia sea, Bautista Ordoñez. ¿eh?
0: Bueno, y ya si Se estamos mi en mamá. esas que mi mamá nos está escuchando seguramente, claro. también este, va a decir, bueno, ¿y mi apellido qué? Pero fíjate que, que sí es un tema, ¿no? Porque sí. yo cuando empecé en estos andares periodísticos uh -huh. y cuando la primera vez que me dijeron, ¿cómo vas a firmar en el periódico? Que fue en el periódico El Universal. Uh -huh. Y les dije, ah, pues, Amy A punto, Castillo Salazar, me dijeron, no, espérame, está súper largo, ¿No? Tienes que hacerlo más corto. Y yo, bueno, pues, hay mi Castillo Salazar, no, hay mi Castillo, ¿No? Y entonces, desde ahí, pues, y sí, normalmente, en aquel entonces, en ese periódico, así era el estilo. Y desde entonces, en, desde entonces, se me quedó como, hay mi Castillo, ¿No? El nombre artístico, pero tienes toda la razón, ¿No? ¿Sí? Entonces, Ahí mi castillo Salazar, que es el atrás. Y sobre nada. todo
1: hacer un reconocimiento, ¿verdad?, de, de dónde venimos, el origen, aunque no sea por escrito, porque luego no caben las compu. <ríe> es,
0: no es, sí, o de repente que nos ponen más nombres, ¿no? Sí. Y me ha tocado algunas eh, amigas conocidas que sí tienen tres, cuatro nombres, más los apellidos de alcurnia, ¿no? uh -huh. <risa> Que son hasta compuestos y ya no caben en los formatos. No, no pues a, un tema.
1: A, ya nada más como comercial, soy Oceanía, Minerva, Yolanda. <risa> Guau. Pues, sorpresa. <risa> sorpresa para Bueno, y, y también cuando me bautizaron, era María, pero ya.
0: María Sor Oceanía. Sor María, no es cierto. <risa> <risa> María Oceanía, Minerva. No, Oceanía, Minerva, <risa> Yolanda. Mi nueva Yolanda okay. sí. Bueno pues doctora Oceania Bautista Ordóñez Un placer tenerte con nosotros nuevamente sí. En esta clínica de la mujer Con un tema que seguramente A muchas mujeres Y, y, y a, a las mamás también nos va a servir mucho Este, este tema de hoy A las mujeres en general ¿Cómo, cuándo y por qué asistir a la consulta ginecológica? Sí. Es una gran pregunta ¿Y que queremos respuestas el día de hoy, doctora?
1: <risa> pues fíjate que más bien este tema nació de las preguntas de las pacientes. Uh -huh. O sea, eh, normalmente no, no, no piden la información directamente con nosotras, sino le preguntan al asistente, ¿cómo debo de ir? No? Uh -huh. Y la asistente pues dice, doctora, ¿cómo debo pues de vengase ir? cómoda,
0: ¿No? es lo más normal, ¿no?
1: Eh, sí. Pero normal, dicen sí. Pero que es normal, ¿no? Claro. Este, Desde que la piensa, desde tomar la decisión de ir Ya es un dilema para cualquiera de nosotras Inclusive para mí como ginecóloga Digo, híjoles, tengo que ir al papá Nicolás ¿no? Tengo que ir a la sí, mastografía es O sea, entregar nuestra desnudez e intimidad es, No es una situación fácil no. Uh -huh. Entonces ya desde la noche la gente está pensando ¿Cómo me voy a ir vestida? ¿No? Eh, desayunada o no desayunada, ¿qué tal si me tomo un análisis? Bueno, es todo un tema. Y fíjate que es muy eh, controversial porque yo siempre, eh, por ejemplo, a una paciente que eh, vamos a explorarla ginecológicamente, a veces viene vestida complicadamente. <ríe> Trae una más las medias, más eh, la ropa interior y aparte el pantalón, ¿no? Entonces no podemos o, o pensar que lo más sencillo que pueda ir es como debe de ir eh, ¿Y ¿Cómo es más sencillo doctor? Por ejemplo que tenga los brazos descubiertos uh -huh. ¿Para qué? Para tomar la presión arterial a veces traen unas blusas que, que parece que apretadísimas no podemos y tiene que descubrirse totalmente la paciente a veces la desnudez no es tan fácil para uh -huh. cualquier mujer y hay que respetar también sus su sensaciones su manera de ser nosotros tenemos que respetarla pero si sí les pedimos, imagínate, si vienen a consultar porque se quieren revisar un implante en el brazo. Entonces, de ahí, de ahí empieza el conflicto, ¿no? Porque vienen bien complicadas, traen tres, cuatro mangas, ¿no? El cuello también es una cosa que nosotros observamos las carótidas, observamos la tiroides, la tocamos y a veces traen manga, este.
0: Cuello de tortuga. Cuello de
1: tortuga y mancuernillas. <risa> sí, Entonces, eh, es lo más eh, sencillo. A veces también ah, nosotros valoramos el color desde la piel, las uñas, que es otro tema. La a veces se detecta por el color de las uñas el llenado capilar que a veces oprimimos y tiene que ser en, en tres segundos no más sino a veces pues las pacientes traen uñas postizas este acrílicos y no podemos Yelish. observar exactamente
0: <risa> y luego todo junto ¿No? la protección del acrílico más del gelish más ya se pierde esa parte y,
1: y fíjate que cuando vamos a los quirófanos les pedimos a las pacientes que no lleven todo ese tipo de cosas porque para el anestesiólogo es bien importante ver la oxigenación mm. el maquillaje también a veces no observamos eh, también ahora como la depilación es tan frecuente no nos damos cuenta si la paciente tiene irsutismo estos es bigote bozo en eh, patillas uh -huh. y pues ya van todas depiladas entonces no podemos nosotros identificar ciertos eh, signos dentro uh -huh. de la paciente Ahí nace la pregunta, ¿se depila usted? ¿Se ha depilado con láser, con radiofrecuencia? Para nosotros ver realmente que la androgenización que tiene esa paciente, los, la, el acné, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí que lo más natural que, se, que pueda ir uno es mejor. Eh, la consulta ginecológica no es así como una fiesta, sino al contrario, debe ser una fiesta pero de salud. Y ahí es donde nosotros estamos observando qué es lo que está sucediendo con esta paciente. A veces nosotros preguntamos, se ha encanecido rápidamente su cabello, las pacientes llevan extensiones, llevan sí, este, pues, pintura, una serie de cosas, porque ahí hay que sincerarnos para ver si vemos algún dato que nosotros nos pueda permitir apoyarlas en ese momento, ¿no? Sí.
0: Por la menopausia. Eh, o sea, es, es bien, bien interesante todo esto. O sea, sería recomendable también como antes de llegar a la consulta, a uh -huh. lo mejor si ya sabemos cuándo es la cita sí. empezar a prepararnos para quitar uh -huh. uñas, ¿no? si traemos las postizas y pues, además también preparar siento yo doctora uh -huh pues hasta como estas cosas que nos estás compartiendo no detalles sí. que hayamos estado viendo en nosotras sí, sí. Eh, incluso sí. también a veces se nos olvida cuando y, y si les ha desde cuándo empezaron a salir canas no pues nunca nos dimos cuenta porque uh -huh. nos estamos uh -huh. siempre uh -huh. antes sí. de las canas e incluso sí. eh, cambiando el color y sí, todo el cabello sí,
1: sí. ¿no? sí tal vez por ejemplo lo de las uñas pues ahorita ya quitárselas uh -huh. y implica ya es como un uso y costumbre ya rutinario otra de las cosas son los tatuajes uh -huh y los piercing este y, y hay muchos pacientes que ni tan siquiera quieren que se les vea el tatuaje o el piercing ¿no? en, en, dependiendo del sitio porque a veces de verdad es inimaginables, ¿no? Los sitios en los que se, se ven estas eh, situaciones pero sí a nosotros nos interesa ¿no? uh -huh. y de verdad el cuerpo es verdaderamente un, un mapa a explorar realmente con la paciente infinito, que nos hable muchísimas posibilidades eh, otra de las cosas es el uso de los zapatos eh, normalmente les pedimos a veces que lleven calcetines para que se sientan cómodas, muchas mujeres no quieren quitarse los zapatos porque sienten que los pies no son, no huelen bien, o porque, este, las uñas, en fin, una serie de cosas, pero sí es importante porque, acuérdense que la consulta ginecológica es muy íntima, personal y respetuosa, no hay que, no, no vamos a juzgar a las, a las mujeres, ¿no? Al contrario, podemos detectar si alguien tiene un mezquino, si tiene, eh, eh, si tiene una micosis en los pies también, eh, si tiene las uñas enterradas uh -huh. ahí nosotros vamos valorando qué es lo que está sucediendo y pues es muy interesante no de, de hecho hay una cosa que ahorita con esta pandemia yo dejé de usar las batas eh, de tela uh -huh. por batas desechables pero las batas desechables se las volvemos a dar a las pacientes porque como es nueva se la lleva, la guarda en su bolsa como si fuera su uniforme.
0: Okay.
1: Solo ella lo va a usar, no hay que lavarlo, hay que dejarlo guardado en una bolsa de plástico y cuando vuelva a ver la consulta ya lleva su uniforme. Es una razones, buena práctica. razones. Ya no queremos más basura, uh -huh. más este, más contaminación segundo, pues en realidad no es una situación, la, la, la paciente se siente más cómoda, es decir, es una ropa que yo solo he usado y es personal.
0: No, Y está perfecto porque a veces sí nos entra la duda doctora, que vamos uh -huh. a algún lado y nos dan algo desechable uh -huh. y a veces no sabemos sí. si ya se usó, ¿no? Sí. Y que a lo mejor dijeron no, pues fue sí. un ratito, la guardamos y la damos a sí. la siguiente paciente. No, eso es bien interesante
1: porque de ahí nace la confianza de la seguridad que requieren la requerimos las mujeres, ¿no? Decir, híjoles, y a veces no lo hablamos, pero cuando nos, nos adelantamos, yo le digo, mire, esta es una bata nueva, es para usted, uh -huh. si gusta, porque también es opcional, si quiere que cada que venga, es como las toallas de los hoteles, no sé uh -huh. si ahora has visto, si usted considera que no la puede volver a usar, la volvemos a reciclar y, y díganos cuando usted por el ahorro del agua, del jabón o lo que sea, pues ahora tenemos que tener una actitud diferente, ¿no?, frente a, al, al medio ambiente, especialmente ahorita con estos cambios climáticos, sí. entonces esa es una pequeña práctica y a veces les digo, también salen a veces descalzas de, de, del vestidor, y pues es bien, es bien bueno llevar unos calcetines, Ahí se los pueden poner y, y, y evitar resbalarse, ¿no? También claro. eso es, pues, la seguridad del paciente es bien interesante. Entonces este, el uso a veces de, de toallas que se ya no toallas de algodón sino hay una toalla desechable para el lavado de manos, del jabón de todo esto es bien, bien importante y es lo que le da a la paciente confianza que
0: es lo que requiere una consulta ginecológica. Así. Sí. Doctora, ¿cuándo ¿Cuándo es la, la indicado, esa, esa asistencia ya a la consulta?
1: Mira, hay puntos básicos, o sea, que evidentemente cuando, independientemente, cuando alguien inicia su vida sexual, eh, sí es interesante que, pues, te tomen un papá Nicolau que vea si no tienes este, infecciones, enfermedades venéreas, ahí como que es un poco, entre comillas, obligada. Eh, pero si sí es una rutina muy sana, ¿no? Que pues ya inicié mi vida sexual, quiero saber cómo estoy eh, por la transmisión de enfermedades, esto es, es básico. Y cuando empiezan las menstruaciones, cuando hay alteraciones y sangrados irregulares, también alguien dice, oiga doctora, ya deje de arreglar tres meses y estoy arreglando cada... Eh, determinado tengo dolor durante la menstruación, o sea, todo
0: lo inherente a lo que es la menstruación. Eso es bien importante, sí. doctora, porque yo creo que a más de una nos ha pasado uh -huh. que de repente ya damos como el diagnóstico, nosotras ¿no? Uh -huh. y, y así como que bueno, pues es que ya no la menstruación no me llega exactamente eh, tal día, ¿no? Uh -huh. Que Ya lo tenía marcado en el calendario uh -huh. Ah, seguro eres irregular ¿no? Uh -huh. Y es como muy normal, no, to uh -huh. no todos son regulares. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y empezamos a decirle, ya sea a nuestras hijas o a la sobrina uh -huh. o a la amiga, ay, seguro cualquier detalle, ¿no? y fíjate que ya no me baja, ¿no? Sí. Ah, ya estás en la menopausia. Sí. ¿no? Entonces, qué importante <risa> saber esos puntos. Para no estar solamente suponiendo, uh -huh. y mejor que sean esos los parámetros para asistir a una consulta.
1: Mira, una de las funciones más importantes y de los derechos de los pacientes, el derecho a la información correcta y precisa uh -huh. y actualizada. ¿no? Eh, hay informaciones eh, como las pastillas de emergencia, bien socorridas. Uh -huh. El problema es que muchas veces se causan amenorreas, esto es falta de menstruación durante muchos meses por el uso frecuente, porque muchas mujeres piensan que después de cada relación hay que tomar una pastilla como si fueran chochos, ¿no? O dulces, no. Entonces también tienen consecuencias. Y. Y el derecho a estar informadas Es un derecho para todos los Para todas las mujeres Y es una obligación también No, de, claro.
0: de no sabemos en qué momento Por no tener esa información correcta uh -huh. Nos estemos perjudicando Como bien dices ¿no? Con... Sí. Y porque se ha, se ha
1: difundido mucho Parcialmente la información Y uh -huh. dicen sí, efectivamente Las pastillas de emergencia pues Revolucionaron claro. ¿no? Y salvaron a muchas mujeres Especialmente cuando hay abuso sexual En fin, una serie Tiene sus sí. indicaciones precisas y es una maravilla Tendríamos que hablar de eso en algún punto Me doctor? encantaría Y lo vamos sí, a dejar para bien. más adelante ah, así es. Tenemos muchas sorpresas En donde podamos hablar abiertamente Porque el derecho a la información Es, es un derecho de, de los pacientes Y está sí, escrito perfecto. sí Y también las obligaciones Y también de los derechos de los médicos También hay de las dos partes
0: claro, siempre yo creo que en todos los puntos en todos los casos y en todas eh, pues las profesiones y, y demás, siempre tiene que, que saberse la parte de qué derechos tenemos pero también qué obligaciones hay claro. vamos a seguir con esta conversación vamos a una pausa y regresamos con más esto es el show de Aili Castillo continuamos Seguimos con ustedes aquí a través de www.soymujerradiante.com disfrutando de esta gran plática con la doctora Oceania Bautista Ordóñez, quien está compartiendo <risa> con nosotros. Y un saludo a la mamá de la doctora Oceania, por supuesto. Sí, sí, más gracias. Que, que, que además eh, fue un, una parte fundamental de que tengamos aquí a la doctora con nosotros. Sí. Y bueno, compartimos este gran tema que seguramente muchas mujeres nos hemos preguntado cómo, cuándo y por qué que ir a la consulta ginecológica para quienes se han conectado recientemente, de verdad esta conversación ha estado muy interesante y si después quieren escuchar este programa eh, vayan ahí al mismo sitio web donde están escuchando, ¿no? www.soymujerradiante.com busquen el show de Amy Castillo y ahí estarán todos los episodios de este programa así que, pues bueno, ahorita vamos a seguir esta conversación, pero quienes quieran escucharlo completo, ahí estará para siempre. No Doctora, seguimos entonces ahora esta parte tan importante de los estudios que nos tenemos que hacer, que eh, estábamos hablando de cuándo ir a la, a la consulta, en qué momentos, y bueno, de ahí, ¿qué estudios podemos tener que hacer?
1: Me gustaría hablar de... La explotación de la imagen femenina a veces en el comercio también. O sea, hay paquetes femeninos ¿no? sí. que, ve, que te venden así como con 85 o 100 elementos, ¿no? Y por 10 pesos más le damos, o sea... 120. Sí. sí.
0: No, por de 10, verdad. Por 10 pesos más se, va, se lleven de 120 elementos. ¿no? Yo sé.
1: Uh
0: -huh. y, y, y
1: realmente... Esto es bien interesante, yo te hablo de mi experiencia, a veces los pacientes me dicen, no había venido porque me mandé a hacer una batería de examen y ya me tomé la mastografía y ya me tomé, o sea, y, y la pregunta es, ¿y ¿qué quiere que yo haga? ¿no? Sí. Y, 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 y esto es muy importante porque uno dirige, o sea, los análisis no lo mandan a uno, es como un coche. El coche debe estar a tu servicio, no tú al servicio del carro. O sea, debes utilizar las herramientas para que te faciliten y, y precisen y, y se detecte justo cuando las enfermedades pueden ser atacadas en un buen momento. Eh, la sugerencia mía es, por favor, solo si yo o el médico responsable o quien te la consulta le ha indicado que cada año debe ser la densitometría, hágasela de preferencia en el mismo lugar con el, la misma persona operadora y la misma persona que interpretó porque a veces cambian de máquinas cambian de operadores y las interpretaciones son diferentes pero la pauta es la clínica y la clínica es el apego, el, el interrogatorio el tocar, el hablar con una paciente, no un estudio eh, o sea lo ideal es que hay algunas precisiones como la mastografía que sí si ya está normada, la densitometría eh, el papanicolao son exámenes que se cumplen, pero hay otros que salen de sobra uh -huh. y el problema es que imagínate una uh -huh. paciente va porque al expresar el pezón tiene secreción láctea, o sea le sale leche entonces resulta que la paciente se hizo y gastó un paquete como de no sé qué con tres ceros ¿no? de exámenes y el único examen que yo le tenía que pedir era
0: prolactina mm. y ese no viene ella no <risa> No supo exacto, no sabes uh -huh. ese a detalle, ¿no? El nombre de, de lo que necesita. Este, esta es una cosa,
1: ¿no? Bien especial entonces, como la prolactina no se la tomó, uh -huh. pues va, voy a tener que enviarla sugerirle, y le van a dar otro piquete a sus venas claro y otra vez va a ir en ayuno y le van a cobrar aparte lo demás, en realidad pues qué bueno que haya check-ups uh -huh. pero en realidad la consulta debe ser bien dirigida Evidentemente siempre una buena biometría hemática, un general de orina, una, no sé, dependiendo de la edad, colesterol, triglicéridos, ¿no? Es, perdón, son perfiles que se deben de tomar. Pero si va la paciente va por otra cosa, a lo mejor gasta más. Y no está bien dirigido.
0: Y qué importante, doctora, esto que nos estás diciendo, porque es muy común, y volvemos a lo mismo que uh -huh. hace rato comentaba, uh -huh. nos empezamos a recomendar entre nosotras, empezamos a, 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 a diagnosticarnos, y seguro tienes lo mismo que yo, porque a mí me pasó, y qué importante es esto que nos estás diciendo, porque hoy por hoy... Y, y, y lo digo porque también a mí me ha pasado Antes de ir a la consulta me hago mis estudios Para ya llevárselos a la doctora O para ya llevarlos al doctor Porque si no voy a ir y me va a mandar a hacer estudios Y ya me va a costar otra consulta Y entonces lo vemos por el lado Una económico, otra que a mí me pasa mucho, que es el tiempo lo ¿no? uh -huh. que digo, híjole, mejor me la ahorro ya llevo los estudios y ya voy a la consulta uh -huh. y ya con todo el paquete que vea todo lo que tengo y, ¿no? y
1: voy a algo bien interesante que es el uso de las herramientas de, de eh, cibernéticos ¿no? el, el uso del whatsapp de las redes sociales y de mensajes yo preferiría que todo fuera directamente con nosotros eh, yo a las 3 de la mañana no puedo oír un mensaje un whatsapp tampoco lo puedo oír ¿no? pero cuando suena el teléfono porque algo es urgente yo tengo un compromiso con la paciente de, de contestar y de estar siempre ahí a lo mejor si yo estoy en una cirugía o me estoy bañando tardo un poco pero creo que la comunicación debe de ser directa. Y eso que tú me dices, la paciente dice, ahí le voy a pagar dos consultas a la doctora. Primera para que me mande y luego me va a volver a ver, ¿no? Uh -huh. Pues desafortunadamente la gente no quiere invertir y lo ve como un gasto ir al, al, al médico, ¿no? Yo no hablo, también no puedo hablar ni bien ni mal de los demás porque el ejercicio y la vocación de ser médico implica muchas cosas. Pero sí es importante que no se desperdicien y se desvíen los recursos. Hay que hacer una administración del dinero y también de la salud. Eso es bien importante, sobre todo en estas épocas. Y saber dirigir hacia dónde. Ahora te voy a platicar. Una vez fue una paciente y se hizo un paquete, pero enorme, enorme. De... Y resulta que lo que estaba alta era la prolactina, ¿no? la hormona de la leche. Y ya revisándola dije, yo creo que está embarazada. <risa> Le hice una pruebita y salió positiva. O sea, ella sí. se había ido a gastar miles y miles de tres ceros. Sí. Y el problema y el caso era que estaba embarazada,
0: ¿no? Fíjate, qué sorpresa, tan agradable seguramente, pero ya pues. Sí,
1: pero ya no pensaba, entonces ya dije, yo creo que tenía una le dijeron, tiene un, un tumor en la hipófisis y hay que hacerle una tomografía. Pero cuando llega conmigo, le interrogo, veo, ay, pues ya le faltan las reglas, es irregular, no tiene método. Lo primero que tenemos que descartar es que esté embarazada. Digo, uh -huh. pues, sí. Entonces, ni era necesario porque la prolactina se eleva en todas las embarazadas. Y ya iban dirigidas las cosas. A eso te digo que sí tiene que haber un control y
0: una dirección en un, en un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Pues la verdad es que esto que nos pones así como más clara la visión de lo que tenemos mm -hmm. que hacer. Y yo te voy a decir algo. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, sí queremos, eh, sí tenemos como esa necesidad de, de regularmente irnos a hacer como todo un check-up? ¿no? Uh -huh. todo ¿no? como para ver por lo menos lo básico, lo que esperamos. Entonces no, no es recomendable y mejor antes de eso es haz tu cita con uh -huh. eh, tu médico o ¿no? tu ginecóloga.
1: Porque mira, si la paciente es joven, sus signos vitales están normales, ¿para qué yo le pido un perfil de lípidos o hepáticos si yo no sospecho de un problema? Mejor le pido exámenes básicos. Pero si yo tengo una paciente hiper, hipertensa Que es diabética, que toma medicamentos Evidentemente yo voy a pedir Hemoglobina glicosilada Voy a pedir glucosa O un este, o postprandial, O sea, ya van dirigidos
0: claro.
1: Entonces yo ya sé Y ya conozco el tema Y esto es bien importante Y esto hace que Uno llegue a un diagnóstico más pronto Y, y justamente en un, en Lo agarre de una manera adecuada Para poder atacarlo esto es muy, muy importante. Escuchar y decidir, no es lo mismo una paciente que te pesa 100 kilos a una paciente que te está pesando 45 kilos. No es lo mismo una mujer que realmente no tiene buenos hábitos o que tiene antecedentes bien, bien, bien cercanos de cáncer en su hermana, en su mamá, porque ya los estudios no van a ser tan rutinarios y van allá más. ¿no? Y las niñas, pues también en un momento dado hay métodos de estudio que sí pueden ser realizados sin llegar a una exploración armada que evidentemente es amenazante para una niña, Exacto. o hasta para la mamá, pero hay métodos indirectos de los cuales podemos este, valernos.
0: Y en el caso de las niñas sí es como fácil el eh, poder ver eh, la, la parte, por ejemplo, los ovarios, ¿no? ¿Cómo están? ¿A partir de qué edad? Ya se pueden empezar a ver el desarrollo de ellas ya en el aspecto ginecológico.
1: Pues eh, normalmente, afortunadamente no son muy frecuentes uh -huh. pero sí hemos tenido quistes de ovarios gigantes de las niñas o embriogénicos también que ya vienen con alguna situación, son casos muy especiales, lo que sí te quiero decir es que a veces queda esto en, en tierra de nadie entre el pediatra, el ginecólogo el med... o sea no sabemos uh -huh. pero sí, sí podemos nosotros como ginecobstetra revisar desde el recién nacido evidentemente hay, hay pediatras muy, tenemos la obligación como médicos de estar bien informados de la embriología de, la, de los rasgos al nacimiento para evitar alguna serie de cosas y, y la capacidad de decidir hasta aquí llego y vamos a ir con otro médico, no un genetista puede ser y te decía yo esta parte, ahora las niñas es bien interesante que vengan con su mamá que a veces se tienen que acostar justo con la niña para tenerlas en brazos a los niños darles, las niñas darles su biberón, eh, su juguete para entretenerlas, contarles hasta un cuento para que se dejen revisar eh, pues es todo un tema eh pero ¿cuándo? pues cuando sea necesario eh, cómo pues de la mejor manera ¿no? y por qué Pudiera ser. Ahora, sí hay una cierta, yo siempre recomiendo por lo menos una vez al año acudir. No pasa nada, es una buena inversión anual. Y no estoy hablando nada más de las situaciones de los médicos privados, también los servicios de salud, eh, las instituciones dan este tipo de atención. Y hay mucha información que nos proporciona la Secretaría de Salud de ya cosas que están bien normadas, ¿no? Entonces, hay que, no hay que hacer caso omiso de esos. Y bueno, qué bueno que haya información de oreja a oreja
0: y de oído a oído, ¿no? Sí, sí por, hay que, pero hay que ver esa información de una manera consciente. Que uh -huh. esa información no nos dé el todo, porque a veces es radio pasillo, a veces uh -huh. es nada más la recomendación, hay que acordarnos que cada uno tiene un organismo individual, ¿no? Sí. No, puede, eh, no lo mismo que yo siento, siente la otra persona, uh -huh. ni porque sentimos lo mismo, va a ser el mismo diagnóstico. Y yo creo que eso sí es bien importante, sobre todo entre mujeres que nos platicamos muchas veces. Pues lo que estamos sintiendo, ¿no? O lo que. De todo, en parte emocional y la parte física. Y que al final sí nos diagnosticamos, ¿no? Y sí. sí nos estamos ahí dando estos cosas. Y para
1: reforzar esto que tú dices, por ejemplo, la recomendación de los métodos anticonceptivos. Existen ya criterios de elegibilidad, así se eh, elegibilidad. Eh, elegibilidad y criterios de la OMS que te dicen exactamente quién. ¿Y cómo? ¿Y cuál es el método más adecuado? Entonces, pues... ¿y, ¿Y qué dicen? Pues tómate lo que yo me tomo porque me ha ido
0: bien. Sí, exacto. <risa> Ese es el punto, ¿no? Que no... A veces sí que bueno y lo hacemos con la mejor intención, no nunca es con otra, uh -huh. pero qué mejor... Que, que acudir a los especialistas y poderles ahí este ya decir abiertamente lo que estamos viviendo, sintiendo y que nos puedan uh -huh. ya sea con, con solo revisarnos como bien uh -huh. nos decías, uh -huh. mi querida doctora a veces con vernos dicen ya sabemos que tienes, pero bueno uh -huh. vamos a ir más allá con las preguntas y si se, se requiere, pues ya más allá con los estudios claro. pero, pero sí, a mí me ha tocado que especialistas desde que me ven me dicen esto, 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 no voy a decir qué, pero ya te van diciendo la, desde que vas entrando al consultorio, <risa> ya sabe a qué vienes, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante esperar esta voz del especialista y, y asumir este derecho a la información directa y correcta que, que, que sí. debemos.
1: Y en muchas ocasiones, no necesariamente el ginecólogo o ginecóloga son, existe un equipo de salud de reproductiva que también se ha preparado. Y, y puede dar esa información el grupo de, por ejemplo las clínicas de los adolescentes hay personas que ya están dedicadas al adolescente específicamente para entender sus necesidades ¿no? el respeto que se debe sentir un problema muy grave es por ejemplo, lo, las adolescentes van por acné uh -huh. y les causa un trauma realmente entonces sí. pues hay que atenderles hasta la piel ¿no?
0: para que ellos se sientan cómodos y puedan abrir esta pues muy interesante el tema de hoy, doctora, cómo, cuándo y por qué, por, qué? <risa> ¿Por ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y, y dónde y por qué y todo que nos has ilustrado para poder tener esa ese conocimiento para, para asistir y hacer nuestra cita ginecológica. La verdad es que es bien importante todo lo que nos compartes y efectivamente, como decías este último punto, que se me hace, eh, sí, 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 re, ¿cómo se podría decir?, eh, decir redecirlo uh -huh. reconfirmarlo porque hay tantas ya eh, especialidades super especialidades y que se están enfocando muchos médicos no después de su especialidad y todo uh -huh. por justo todo lo que ha ocasionado nuevas enfermedades por lo que comemos por lo que los hábitos por muchas cosas y entonces ahí nos tienen que ya dirigir exactamente a quién, como en este caso, ¿no? A lo mejor van al que ya tomó otro tipo de, de estudios, de conocimientos y demás para los jóvenes. O a lo mejor para las que ya estamos en una edad madura, ¿no? Que platicábamos la vez sí. pasada. O sea, como que sí encontrar esa parte para que sea mucho más directo lo que estamos Sí, obteniendo.
1: evidentemente es un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Pero sí debe haber alguien que tenga la dirección. No, yo a veces digo si el paciente va a un endocrinólogo le pregunto al paciente ¿cómo le fue? ¿cómo vamos? ¿qué le ha dado? o uh -huh. puedo hablar con el endocrinólogo y es bien chistoso porque regresan contigo para contarte, o sea ese médico familiar eh, que respeta tu intimidad, sigue siendo tú claro, y el paciente entiende que tiene sus limitaciones y te envió con alguien que realmente tiene habilidades y destrezas para poder atender su padecimiento Perfecto, pues
0: muchísimas gracias como siempre doctora, con toda la información que nos das, vamos a poner mucha atención a cada uno de, de los tips que nos diste de la orientación y, y atender nuestra salud. Creo que eso es algo que debe ser un reto para todos en esta ya recta final del año, eh, hay, que, hay que ponernos las pilas y saber cómo estamos para poder iniciar mejor el año que sigue. Así que muchísimas gracias, cerramos esta ustedes, clínica pues. de la mujer del día de hoy, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles con un tema más y con algunas sorpresas, como bien comentaste hace un momento, claro que, que sí. les vamos a tener aquí a nuestra audiencia. Así que, doctora, muchas gracias, muy bonito miércoles. Igualmente para todos
1: ustedes y que se llene de luz su
0: vida y siempre radiantes. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos con más.